0: 各位人资的伙伴，大家晚安，我是卢山，呃，很高兴又到了今天晚上呢，人在 talking 的时间了。那、呃、今天呢，是我们人在 talking 的第两百六十集的播出。那、呃、今天呢，嗯，我们的主题呢要比较长一点，叫做“大离职潮下的人才猎取，人资如何累积关键技能”呃。那今天呢，我邀请到了这一位呢。呃，我觉得在我心目中呢，其实是相当重量级的一位人物哦。那但是他其实啊、呃，算是还蛮低调的。就是他以前呢，呃，其实呃做了很多事，但是呢，大家呢可能并不那么的熟悉他。哦，那他是谁呢？呃，他是呃目前的一个新的平台，但他本身是一个非常资深的人资工作者，呃，也是一个非常资深的一个猎头呢。哦、呃，那个就位是老师，那我先请就位老师来跟大家打声招呼。OK， 嗨，就是老师，晚上好，晚上好，晚
1: 上
0: 好。OK， 好，嗯，好，就是老师，我待会会请您那个比较稍微完整的来跟大家介绍您个人的一些呃一些小小的简历了哈。那我觉得，因为那个陈叔，我刚才讲了，其实，在之前哦，呃，在人事圈里面，其实。可能比较资深的人，可能比较认识你；可能比较那个 junior 的人的，呃，比较比较那个 junior 的话，可能就比较呃少有机会呃去认识你。好、哦，但是呢，其实啊、呃，在最近这几年呢，呃，其实已经做了不少事，尤其是在最近呢，呃，创办了这个的 j a m p e 不能讲最近然后、哦、这这个部分已经待会也可以跟大家稍微简单的说明一下。好、哦，这个这样的 A P N， 其实它现在越来越丰富，好、哦，越来越完越来越完整。好，那、呃、今天呢，呃，对于这个大理石后下面。的人才列取这件事情呢，我想大概是今年最夯的一个主题啊、呃。其实，人是在面对这个问题上面呢，其实大家也都很努力，大家也都很寻求各种的一种可能性。好，所以呢，呃，今天呢，我们就邀请到就是老师来跟大家呢，呃，除了分享他的一个观察以外呢，那我觉得呢，也重更重要的是怎么去建立一些呢，呃，一些。更正确的这样的一种能力啊，更棒的这样子、更进阶的能力呢，来突破这样的一个一个困境哈、啊，突破，然后呢，去呃、啊、为企业呢哦、啊、获得更需要的人才，然后也为自己做这样的一个一个价值。好，那呃在今天呢哦、啊，我们我们特别呢就是应该是我跟那个。就会老师 A 他的了哈，就是呃他在他们的这个 r e e t c o d 的平台上面呢，呃有一门的有关于呃薪资谈判的课程。好，那虽然这个课呢表面上看起来是。他是否所谓求职者的这样的一个薪资谈判的课？但是我觉得倒过来就是，呃，作为 HR， 我想我们也应该要去了解，哦，就是在薪资谈判怎么去面对，呃，这个求职者他的一些想法，哈、哦。所以这个课呢，哦，我觉得相当的不错，哦。然后这一次呢，我就跟那个 Joyce 老师说，你可不可以提供两个名额，哦，两个名额，哦，那他们在他们,在他,们他们的平台上售价是七百多块钱的这样的名额，哦，来作为我们今天的直播分享，哦，直播。分享的，我们他在今天直播分享，最后呢抽出两位来赠送，他可以来这个。好，来观看，来研习这个这个课程。好，谢谢大家、哦。好，那个我再加给他用力的分享下去哈。然后呢，让我们带回了可以来抽。好，那如果您当然您只想学习哈，想学习那个部分的话，我觉得也可以自己思考一个。那我会嗯，其实那个就是老师，我有没有机会帮大家 A 一下这个课的那个那个那个比较那个怎优惠之类的哈？但是这个我们就不急着在这边讨论了哈。我们这个私底下那个在，我再帮大家 A 这样子。好，那我想在我们正式的那个。这个这个刚才您这个正讲也都讲完了哈，那我们接下来呢就开始进入我们今天的正题。好，那我想在这个一开始呢，我们先暖身一下哈，就是先来请教一下 Joyce 老师啊，就是您自己的一些简历，然后以及呢就是目前在做什么？那为什么想要创办这个的 j a p t 这样的一个平台？好，我想跟呃今天有这个机会跟大家分享一下。好
1: 好，谢谢思然，那、呃、邀请我来真的是临时邀约的。我其实，在创业之前，我本来也是一个人资，就是在虽然帮我的介绍。各位有看到，我以前是美商机买了一克拉克，就是卖舒洁卫生纸、好奇纸尿裤的那个人资经理，就是负责招募员工关系跟那个安全卫生。各位应该听过 ，HR g 也都知道那个安全卫生这个职位。呃，在去外商之前，我本来就是在大型的汽车厂，那时候算是台湾第一大的上市汽车公司，也是担任资深人资主管。我大概招募量可以半年涨0 0多位工程师，所以我的招募经验算是很丰富。呃，至于为什么会创业啊，其实大概要回到当初在外商公司跟在汽车厂的时候，发觉招募是一件蛮不容易达成的一个挑战。各位做招募的都知道，找不到人，主管也会抱怨你；找到人呢，也留不住，主管也会回头来找你。那、啊、有时候对外面的吸才找人才上面，因为公司的组织啊、制度啊、薪酬啊，或是主管的风格，也不太容不太容易找得到人。所以，我那时候就想到说，哎，既然是找人方面是我的专长，我是不是自己来试着做做猎头？还有另外一个考量是说，那时候在接下一些猎头顾问公司，我相信各位都有接触的经验，多数的猎头。大概都是比较 junior， 都是年轻人在 handle， 他也不太了解我们的一个工作需要什么。比如说 finance 是什么规格 ，accounting 是什么规格 ，supply chain 又是什么 ，engineer 是做什么，很多 c o u n t e r 不太熟，所以那时候就造就出找的人人力素质都参差不齐。我就那时候就是自己想说，如我如果自己在找人上面的观点还蛮有自己的想法的时候，也许试试看这条路会是不错的选择。那就这样跳下去做到现在已经十几年了。啊，直到去年前年吧，前两年有疫情的关系，我们那时候就在开始在思考一下整个的大环境改变，找人上面的困难度会越来越高。啊，就陈如刚刚那个思然所分享的，大离职朝下整整个的人才变化，其实它变化的板块移动的非常的快速啊，找人的难度也很高。那我们其实真的听到很多人资或是我们自己合作的客户都面临到这个困境，所以我那时候也是觉得说，既然是那个人才猎取的困难变得比较多元，甚至还牵扯到要雇主品牌啊，还有人才的猎取啊，甚至就是人员的来源的分布不一样。我那时候就觉得说，是不是应该更积极一点去开发一个数位平台，等于说是一个打 c 官网的概念，结合了找工作，就是我们讲的一般的职缺刊登或是中高阶猎头，还是维持我们这个本业不变嘛，可是又另外能够去跨足所谓的线上学习。所以，于是这个 t job 其实是已经酝酿两三年了，直到最近才刚上线。啊，谢谢思安给的时间
0: 。哦，不会，老师您客气了哈。那嗯，我想今天呃有既然有机会邀请您来，那我也想要就是邀请您来来跟大家分享一下。呃，就您个人而言，然后就目前你所观察到的这样的一个台湾的人才市场，有没有哪些特点？哦，大家都知道找找人难是一回事，这个是一个普遍的现象、嗯。但是在这个难处之下，有没有什么特点是大家值得关注的，值得去更深一步了解
1: 的？我自己值得观察，因为我做中高阶猎头做了超过15年，所以真的是整个时间轴一拉长的时候，我们看的角度是那个起起伏伏的一个变化，直到大概从2016年、17年开始。那个试求人的局势会变得多，而且在疫情回稳之后，虽然有所谓的大力职潮，但是更多时候也是发觉人都不动啊，因为会去保守，怕换了工作之后会不会更不好，或者跳到另外一个火坑。那再来呢，就是更多职缺都在争取那些很稀缺的人才，这是我们发现的，所以包含在一些科技业啊、半导体业啊、新创或是数位电商，很明显啊，这个。2016年、2017年，我们就有察觉到这个变化。那时候还不知道真正的原因，本来以为说啊，是不是因为正荡轮替啊，然后因为我们有做很多外商的精品，因为他说录客都不来，本来都以为只是一个单一的一个因素。可是哎，慢慢后来在发觉不对哦，好像这个趋势一直都没有反转。因为一般我们做猎头十几年，我们发觉两三年会是一个循环，就是两三年之后会上来、下来、上来、下起来。哎，怎么是那个？不稳定的状况哈，人才稀缺或人才难寻的情况就一直延伸下去，那慢慢就有机会接触到越来越多资讯，发觉电商的蓬勃，也会影响消费者的习惯。再来就是我们有跟一些 Martech 的老师在合作嘛，他们就在谈说 Martech 就是从2 0 1六年、2017年大爆发，啊，既然有大爆发，就代表很多新创的工作机会会跑出来 ，FinTech 啊，呃，区块链啊，还有就是什么游戏也有啊，再来就是。i will t a k 啊，还有是 AI 的啊，原来你就了解说，原来这个人才的板块移动跟整个 market 的蓬勃发展也有高度的相关，所以那时候就是整个的一个变化。以前是求人人求是，大概都还可以均衡的状态，就是企业要找人也不会那么难啊，人要找工作也不会那么难。但是这几年，尤其是疫情之后，好的人才啊，我们不敢讲，好的人才可能手上有两三个选择。可是，如果你不是属于那种少数的好的人才的时候，你会发觉你找工作很困难。那同样的，企业主他在找人的时候，他有时候也不一定吸引到好的人才，因为好的人才有时候不会是因为薪酬他就去，他有时候觉得，哎，这家公司规模大小啊，长期发展，老板啊，产品的未来趋势，点点点，就是很多因素。所以其实就是企业得发觉好的人才也很难寻。那就算你好不容易找到了，他还不一定给你去。因为大家都知道，现在手上好的人才哈、哦，可能有四五个 offer， 那每一家公司只剩二十的几率啊，一旦不去，就是变成零。所以这就延伸出来那个找人的困难度。所以我们自己的发觉，主要就是那个时间点跟整个大环境的一个变化有很大的一个关联性。是
0: ，OK， 周老是那呃，我觉得顺着刚才您呃所说明的一个部分哦。那因应对这样的一个一个挑战哦，那在猎头公司的服务的这样的一种形态跟呃方式上面有没有一些变化？我想很多 HR 伙伴应该也很关心这件事情了、哦、因为其实，在难找人的时候，其实很多的公司、呃、除了提升他自己的招募预算以外，哈、哦，其实另外就是会寻求猎头的一个协助哦。呃、對對對那所以他们也很关心，呃，猎头公司在面对这些东西的挑战的时候呢，他们有没有一些新的花样？花招哦，这样或者是有更好的这样的一个服务的形态
1: 。有，事实上就是整个的人才板块移动哈、哦，高阶其实也蛮明显的，因为越来越多外商公司可能在缩编或是组织的整并，或者是一些中大型企业，所以在高阶的人才的需求变少之下，你会发觉一些本来是收 internal fee， <音>就是先收服务费的那种中高阶的猎头公司也跳下来做一般。中低阶的位置，他也来抢我们的市场。然后呢，本来以前都要收啊，三十三趴先收十 percent 十 percent 的，现在都先不收，只要有存在收。就发觉这是第一个最微妙的变化，他也跳下来吃这一块。然后再来是，就是我们也有看到一些中高阶猎头的顾问公司，不管是国内的品牌还是国外的品牌，外商进来的，也在推广企业内训。我们还有看到一些同业的一些报价，因为有些客户会 feedback 我们，他说：“哎，就是他们现在也有在做一些培训。”我说：“他们都做什么？”他说：“就是 leadership 啊，或者是 program 啊 ，agenda， 啊，或者是 workshop， 就好几种的。”然后也有一些老师他本身也在靠访一些猎头公司，就是在提供这种培训的服务。好，这个也是看到一个变化。再来是你也会发觉，本来是聚焦在某些中高阶猎头的公司，它可能就是我横向去拓展了、啊，我也开始去做一些。软工现在最热的是软工嘛，呃、或是是微新创行业啊。当然也有你会看到，本来是做中高级的，他也开始去向下游去做派遣人力。派遣就有点类似说，我也做薪酬外包，然后也做做一些比较 entry level 的招募。我们甚至看到有一些猎头公司在帮某某餐饮集团中山车站的咖喱店店长，你就想啊，天哪，你連,连那个店长店员他们也可以涨，因为你会发觉这有个很微妙的变化是。早期做这些人才、人力派遣的，他至少可能都是金融业的哈，权力或是我们讲的 M A， 或是第一线的。但是连找到零售业，或是连一个连锁咖喱店的店员都可以找，你就会发觉说，原来的那个饼可能也不够大了。那他如果要去这个吃这个市场，他可能就是连整个的门市里面的全部同包。啊、你就发出发现很微妙的变化，就是、说：哎，以前大概都是远船啊，或者什么什么金融业啊的那个门市有没有会业务客服、啊？哎，现在你找到那种连锁餐厅的、咖啡店的，找那你就会发觉说，就是原来的病可能不够满足，只好再往一般的服务业去延伸。好，那至于至于我们，就像我刚介绍，就是因为我们也发觉整个的规划跟需求方向是变得很多元。大家也不会满足，只说啊，你就是找个猎头啊。甚至有些客户一直在问说、啊，那雇主品牌怎么做啊？社群管理怎么做啊？我们也有足客的上市公司在问主管说，哎，那社群品社群管理，因为人事不会做这块，或者也不想做，或是没有时间、没有人力去做，他们就会很想要知道有这种多元的服务方式。所以你就会慢慢发觉说，其实客户的需求也越来越多元，他也不希望说一个策略伙伴，好像单纯只提供一个中高阶猎头，那中高阶猎头，其实我们后面还可以分享，就是也越来越多的中关村猎头都跑去做人资了啊，这个也其实也是可以看出一些端倪、啊
0: 、是 ，OK， 谢谢 Joyce。嗯，我想刚才的那个 Joyce 的说明哦，其实跟我观察的呃，其实呃也应该讲说我的想法跟,跟 Joyce 老师还蛮接近的，就是呃这些年啊、呃、很多呃传统的大型的猎头公司其实哦、呃、就是向下扩展。好、哦，然后更多元的哦，去开展跟它的呃核心业务相关的一个部分。好，我想，嗯，我我我觉得从呃专业的角度，我觉得这是好的了。哦，这是好的。好、哦，但但是也代表了整个就业是整个招募市场哈、哦，这个猎头市场的竞争哦，非常的越来越越激烈的一个状况。OK， 好，那我们刚刚一直找哦，这个猎找人来。那我觉得哦，这个难这件事情呢，就一个字，哦，就一个字，好像就就讲完了。但是呢，其实我觉得难呢，是应该要仔细的去分辨的，哦，就是说到底有多难，过去是怎么个难法，那现在是怎么难法，那也许未来可能会是怎么个难法，哦，这个如果我们都搞不清楚这个当难是难在什么地方，哦，那。要怎么样去找出破解的方法，就有点那个伤伤脑筋了、哦。所以那个我想说深挖再深挖一层哦，就是老师您可不可以告诉大家、啊、这个难现在找人才的难是难在什么地方
1: ？好，就是陈如我刚刚讲的啊、哦，就是因为我们做了十几年嘛，所以整个时间轴拉长来看，我们几乎就是跟着台湾的就业市场在起飞，在跟着变化。那有我们也有一些。那个猎头顾问在在偶尔会私底下交流一些意见。他们如果只有进入这个市场五六年，他可能没有感受到很明显的变化。但是如果你是进入超过十年甚至十五年以上，你就会发觉，哎，原来整个的市场的一个转折点哈，是这几年越来越明显，而且步伐跟变化速度越来越快。那首先就是说，过去人求市居多，然后供需上升平衡，就是企业跟人才都蛮容易找到的。那增才的时间点也大概都维持一个多月，最多三个月。之间，尤其是那种业务专员啊，或者是形象专员、人人资这些 entry level 的，大概一个多月最晚不会超过三个月。那还要看职位的高低有没有，还有就是职务的属性以及难易程度。但是这几年呢，就是我们讲现在，尤其是从大概二零一六一七 ，market 大爆发，那也有另另外一类说法是说，可能疫情开始之后，那试求人的趋势就变得很明显。那举个例子来说哈，一个。经理、副理大概就是八九十万，或是年薪一百万左右的，三个月还找不到啊、哦。我们有跟一些客客户在交流，他们就说：“对，现在招募时间拉很长。”再来呢，我们还遇到年薪三百万的业务经理，从三月找到现在，自然你知道吗？都快要中秋节了呵呵，还没有找到。然后客户最后就说：“啊，我们内部轮掉了。”我说：“也对啦，那就这一步嘛，找了半年，给外面什么印象？各位各位一定知道。”找太久，这家是不是火坑呢、啊？那个主管是不是很难？还是说，是不是找了就跑啊？负评一定会比正面评没有还要多，因为大家都想到不好的。所以有些时候我们找很久的时候，都会跟客户交流，要不要赶快内转或内升算了？不然外面一直在传闻，闻你们家的车怎么开这么久？可是事实上，你会发觉是因为他可能开开关关，开了以后想说啊，先停一阵子。尤其是前两年疫情，我们就遇过。中间停了半年，等它重新再开出来的时候，很多上班族以为这家公司造很久，都不是，是因为中间停了，因为大中国去或是外商公司有一些黑康在 review。好，那回到刚刚讲的，就是说开这么久没有，主要就是说好的人才变少，或者说想应征的人也变少。可是企业的规格还在那边，我就是要这种幼稚的，我就是要履历很漂亮的，还、啊、要年轻有为的，啊，薪水大概多少多少。太高了，他付不起；太少了，他又觉得不够不到位。所以就是这样一一一，一来一回，一来一回，就会发觉，哇，补不起来耶。这是第二点，就是时间轴拉很长。再来第三个就是说，质量都有改变，因为数量变少嘛。再来就是品质，确实有些发觉，有些位置，尤其是比较 junior 一点类位置，他们的优质人才很难寻找。那将来就是年轻人才，他的选择也不同以往。我们自己在帮一些人资找人，发觉，哎，国立大学人资所毕业，哎，不错啊。可是怎么工作五六年换了四五家公司，他们都不在乎稳不稳定，他们觉得，哎，有工作，反正我找得到嘛，我可以去就好。那、啊、如果一些传统的大型公司跟这些新创，他们宁愿去选新创，人家觉得新创公司我直接对总经理。哦，我们资深人就想说，天哪。你才工作两五年，你就可以直接对总经理啊？因为公司才二十个人，那甚至我们有客户说，对啊，他女儿完全不是人资毕业，也不是器管的，找工作竟然就给一个人资经理的头衔，<笑>他也是什么都不懂啊。可是就是公司愿意给他机会，所以就是年轻世代他的选择很多人不会很向往说，我一定要知名品牌，我一定要大公司啊，我一定要是啊市场上都听过，我不一定。他们甚至觉得说，哎，这个公司虽然小，可是好像蛮好玩的，然后。我可以直接对总经理，我的职位职称变大，他觉得他的 ownership 独立比较多。我们举个例子我们跟一些人资资深人资在交流一些，他们说，对，就是我以前的部属，来打电话给我 ，say hello 啊。虽然说是打个问号嘛，问候以前前长官，可是他就会顺便说，哎、欸，我现在是某某公司亚太区的总裁，大中国区的总裁，就人资总裁，然后又吓一跳啊，人资。可是你一听。就是资历啊，跟什么薪水条件，其实就是还是一般的中介经理人而已。但是很敢给台统嘛，所以亚太区的人资总监哇，挂起来就很不一样。所以年轻人其实对这方面的选择，跟我们以往说，哎，我一定要去大公司磨练啊，或者说知名的企业，是完全不一样的。好，那再来就是谈到未来，我们自己的推测，大概跟现在的趋势。不会有太大的改变，大概未来五年内都不会有太大的变化。尤其一些疫情之后啊，国际的局势，还有通膨影响的消费力，跟中美之间的对抗，那所以这些新兴行业造成的一个人才板块的移动。那我甚至听说一些上市公司，足科的上市公司任资长分享，他说以前是同业挖角，现在是连上下游都来挖。他说夸张的是，有的是一次一次给一倍的薪水，那你怎么跟人家拼呢、啊？所以这些部分就是整个一个人才难度变化的过去、现在跟未来。你从这些蛛丝马迹，就会发现哦，原来确实这几年找人上那个困难度是变很多的，还有就是很多外商公司或者海外公司，他直接来台湾征才，他说你可以远端工作，怎么抢？抢不远人家嘛。所以这方面就是很多企业要面临的一个挑战。嗯
0: ，好。谢谢周老师老师 哦， 其实 嗯， 这个挑战真的挺大的。那我想对于企业的 HR 而言 呢， 哦， 其 实， 在招募这一块 哈， 我想这几年 呢， 应该大家的那个呃调整不管从组织上，不管从技能上，不管从整个模式上，应该有蛮大的变化。所以在我们今天中场休息之前呢，我想的最后呢，我来请教一下那个 Joe 老师后，就是、呃、其实我觉得应该。但各位，我可以补充。啊，请坐，请坐，请坐，刚刚还,可请刚刚还
1: 可以讲，就是还有这两年哈、哦，人资大暴走也是一个端倪，各位也可以看出为什么人资的离职率、哦、其实我我
0: 我刚才不好意思<笑>不好意思那个补枪，你知道吗？那个因为我最近常常跟他老说那个。是现在全台大 HR 大缺哦，就是缺,对对对缺到爆这样子。然后，对对对然后另外呢，这个 l i n k i n g 之前有做一个，就有有一个有一,个有一个报道，我不知道各位有没有看到，就是那人资居然是那个离职，就是 Tango b o a r 最高最高,最高的一个一个。好，那我觉得这两件事情是互为因果了，它有关
1: 联，对，就是一样，就是以往人资都是给人家感觉稳定的族群，不轻易换，平均大概就是过年后一档跟。下半年八九十一档，我们做了十几年招募，找找人，人次大概就两波啦。可是现在这两年就是年初找到年终，年终找到年底还在找，然后都住客户跟我们 f e 就是说因为不升负荷，那个招募量、那个离职量太多了，变成我就只能整整天做招募，我没办法再去做看分或是 HRBP 或是培训，所以很多年轻人就说那我不玩了。所以这一点其实就是跟前面那些人才的难度有关，它是一个因果的关系。是，所以我们就跟一些年轻人，就是客户开玩笑说，只要人资离职率很高，你大概就知道他背后公司是 turnover 也是高的，因为人资都不想玩下去，所以这一点是这几年人资变成一个像思安说的刷那个存在感，然后原来我们很重要，因为<笑><笑>都找不到人，找不到人资。嗯，
0: 好，嗯、呃，当然这个是是已经是现况了哈、哦。那、呃、我想。那个，我刚才想要请教那个周老师，就是哦，对于这个企业而言、哦，哈，它当然不可能全部都依赖猎头，哦，但他。呃，就是呃，在猎头以外的这样的一个，我想自救哦，自强，我想也很重要。所以，在它整个的观啊、呃，就是哦，我把它称作叫、哦、现在呢，大家就是往所谓的猎头式的招募的形态去转变。那这样的转变呢，从形态上面以及它的工作内容、工作的模式上面，会有什么样的差别？我想您也观察到很多了、啊，好、哦，所以可不可以分享给大家一下，我、哦、让大家知让大家知道。那其实我相信也有很多公司其实现在也已经是这样在做好、哦。大家可以 check list 一下。<笑>
1: 好，那个近几年就是蛮多企业哈、哦，它的招募人资都是来自于猎头公司，主要就是因为猎头公司，我们讲那种 TA 人才猎取，他们没事就来建立资料库，因为他要服务不同的客户嘛，而且都要认识很多名单啊，那他又有一个业务的本质，那业务的特质，因为他有业绩压力，所以他一定要尽量的找人，找到人，找到人。那重要的就是说，因为透过猎头型的招募人资找到人选，也可以帮公司节省。不少的招募费用，所以这几年很兴起，就是说，主要也是因为跟猎头公司的公司数变多，然后猎头的人人才的流动也频繁有关，所以他们第一份转折的首选就是，我如果不想做猎头业务，我可能就去做人资，因为那直接的转换是很容易的。有一些猎头会强调说，哎，你做猎头也可以去做一般的业务，有啊，我们有遇过科技业再去做科技业的业务。但是其实绝大多数我们遇到大概百分之八九十都是去做形式招募人资。好，那曾经有猎头哈、哦、转到外商公司，他就跟我分享，他说：“就业师，我一年帮公司省四百万的招募费用。啊”那他薪水大概年薪一百，我就跟他说：“这不算什么，我们有遇过年薪两百万的招募人资去外商，他说他帮公司省一千万的招募费用，因为这些经理级通通是靠他去找的。为什么公司都把预算全部喊停？所以其实。”猎头型的企业人资会有这样的一个工作需求，也是跟因为需求企业端希望用比较专精于在人才猎取这方面的人资或猎头的人去做这个工作。那相对的，就是他也可以去节省一些费用，那花比较多钱去投放在所谓的数位形象或是 KOL 啊，就是数位媒体的一个预算。好，那做。业务同行的招募通常就是两个特点，我们刚刚讲的人脉圈，第二个就是你业务的狼性，这是多数传统人资可能会欠缺的。所以，当你转到企业的时候，第一份工作最多的就是招募，有些工作还会加一个 H B P， 哈 ，H R B P 就是企业伙伴，啊，这个也是常见的一个工作形态。至于所谓的未来的一个发展呢，当然就是你要在往 K M B 或是 L M D。去做一个职务上的轮调，这个才会叫做 full 方选的 HR。所以如果在谈那种猎头型的招募人事，他他的一个工作内涵跟将来的自然发展，我想大概就是以 HR 招募为一个定锚，再把自己的自然，在广度啊、深度再拉高一点，就会是一个很不错的一个 t a i l o r
0: OK， 谢谢爵士老师哦，好。那我我想在我们下半场呢，我们会针对呃就是 HR 的一些工作的职能的调整、啊、强化的这些部分哦，呃，就算是内功心法跟技法的部分呢，我们再来跟大家分享。OK， 那我们在我们今天的直播的现场，在下在下半场的部分的话呢，呃，我想一开始一开始我想要就跟大家来呃请教一下 Joyce 老师哦，那在我们今天的主题说人之呢如何累积这个关键的技能，好那。面对这样的一个挑战，哦、呃，邱嫂子，您觉得，呃，这个关键的技能的部分呢？哦、呃，当然，我们这个反杠已经是已经,已经是预先拟好的，就是，呃，我们有三个很重要的关键的技能，以及一个打底的这样的一个态度。那第一个呢，叫做精确度。那怎么样来认知所谓这个精确度是怎么样？好，我们一个一个来仔细请那个邱嫂子来跟大家做说明
1: 。好，其谢施安。我会，我现在在回答这个问题之前，先跟大家说明一下，就是。呃，大使，大离职潮下人才猎取，所谓的人才猎取就是 T A 哈，你要把它看得比招募还要重要，因为它是一个中长期，而且是属于 long term 持续在做的一个人才布局。有了这样的基准之后呢，招募只是一个短期，因为开缺要去递补出来的。所以我是因为根据我做了十几十几年经营猎头顾问公司的经验，再加上以前有七八年的企业 HR 的背景，我拟出了一个。很关键的技能，第一个就是刚刚自然请问的，就是第一个技能就是精准度，就是你在找人上面一定要精准度。我想各位做招募人士一定有个体验啊，如果你是比较 junior， 或是说你的经验不足，有时候谈的一些履历表或是人选哈、啊、不是很 OK 的时候，推荐到主管那边一定就是被骂回来的，甚至主管可能还会去抱怨到你的上司，说哎怎么找这样的人，或是这样的人待不久，所以这方面的精准度啊，其实就是。你在履历的眉核上，你尽量一两次就要完成，而且丢出去的履历就是，哎，主管一看，哦，这个就是我要的。包含年资短一点的，就是学历呀、啊、学校啊、证照啊、外语能力啊、社团这些东西，你都要先了解每个部门每个职缺它的规格要求是什么。假设四安要找一个人资那个人资小编，他告诉我的规格是 A B C D E， 结果我给他找的是 E F G， 那你想想看他会不会欺负你？所以这个精准东西就会建立你在主管心目中的一个地位。那再来就是说，你的工作手法要很精准，因为我们都知道大量招募事情是忙不完的。我之前在汽车厂的时候，我大概有半年的时间带领九个 team member， 因为我们半年内补两百位工程师，各位了解吗？两百位，换言之，我少说面试将近一千人啊，因为不会谈一个就录取一个嘛，可能少说要谈好几倍的人。那时候怎么办呢？你就是一定要用很精准的工作手法，包含在前面是因为我们那时候大企业哈、哦，在座各位如果待过大企业，你就会发觉有些公司要先做过笔试，哎，考试通过才能有下一关。那那时候呢，其实笔试东西是很快一个基本的，就是你希望它的一些逻辑啊，或是分数啊，或是语言是过关的，你才有下一 r 那下一 r 呢，我们都建议就是不管你人资要花前面十分钟先电话快速筛选，还是要跟主管一起面试就。人资本身不能错过面试这个游戏，不能错过这场赛局，是因为有时候主管为了虚人口级，所以他随便找人哈，他就说，哎，这就是我要的。但是你人资传下去，发觉哦，不行，这个人的风格啊，这个人个性啊，或很孤僻，或是说不不听 work， 这在现在这个组织其实是不适合的。甚至有些主管喜欢找同质性很高的，但是公司或是大老板就是说我就是要故意让他有不同的人才。那时候人资就是很关键，我是一个守门员。如果没有这样做的话，你就会发觉主管找的都是同职性很多，结果做出来的绩效没有很好，或是造成其他异职性高的人有没有进来之后变成离职率很多。所以这个部分就是说，人资在精准的工作手法跟品质上一定要紧守，一个就是要符合公司的期待，符合主管的期待。可是另外一方面，他又要速度好，品质佳。那这样子，你想想看，如果你要应付大量的招募。因为我还有一些行政的事情要做啊，甚至还要一些 HRBP 或是圈你，甚至有的还接一点薪酬，那你怎么办？一定就是你在工作效率上一定要做得好。所以我一直都是认为说哈，你在第一部分你的精准度一定要做得多。我自己在五月份有开一个课，就是在谈这个课哈。那时候我就询问一些学员，他们对于这个精准度，多数人都是给很高的评价，因为他们认为他们找人蛮精准的。那、啊、这点是很值得肯定，就是哎，他们觉得他会很有效的方法，去快速的筛选履历表，还有筛选求职者，所以这是我们谈的第一个，你一定要有一个很好的精准度
0: 。是，呃、我我想精准度这件事情，然后呃，应该说大家都知道，但是要做到非常的到位这件事情呢，其实啊、呃、难,难度其实还蛮高的哦，难度还蛮高的蛮因为嗯。呃，有时候是认知的问题。你认为你听到同样同样一句话，你你的想法跟老板的想法，或者其实可能或者用人主管的想法，可能是完全不太一样的。对，没错、哦，是。所以像这样的一种，嗯，对于每个人可能因为字面上的认知的差异，哦，就就是个人经验来讲，你你会想要怎么样去减少这样的一个一个可能性，这样的一个可能落
1: 差我？我以前在做招募主管培育底下部署，或者我。开经营猎头公司，培育底下的 consultant， 我们其实都是用两两相比的一个概念，等于说就是我跟,跟大家说，我们在招募上你要如何的精准，一定是取决你过去的历史值。我我丢一个了，我试试看，哎，主管不错，哎，一路谈或五关斩六将拿 offer， 我就以这个人为 benchmark， 说哎，这个人不错，我就告诉底下人说，以后你就招这种人，就很容易合主管的胃口。然啊，再来试第二个、第三个，我们曾经有帮一些客户丢了五个履历表，客户就问我说：“那你推荐哪三个？”我就空看三个嘛，我不可能五个都挑。我就跟他说：“你就挑 A、B、C。”客户还要我排名哦，谁是第一，谁是第二，谁是第三。我说：“嗯，一跟二，二跟一差不多。”那最后客户录取的就是那两个其中一个。所以这个精准度就是你一定要两两相比。你如果谈了十个人，你十个人可以排序，这是第一个两两相比。第二个我，我我教的方式我都是说你要用 A、啊、B、C 呀。我以前念商学院嘛，系管系有读到品管的 A、B、C， 就是你人要做分类啦，谁是 A 咖的人物，谁是 B 咖，谁是 C 咖。如果你是一线公司，或者你要找大咖的人，你就要去找大咖来来跟你配。啊，如果你们公司就是负担起的薪水可能只有中阶或是市场上，我们都讲 P 7、哦、十五 p 6 0多，那你要去找大咖，你可能挖不动它。啊，所以你人在你的心目中，你要马上有这种。人才的评比，一个是两两相比，哎，我试了，这是五六个啊，谁是第一名，谁是第二名，你心中有数。然后你自己只要是属于这 A 类的人，在你心目中一旦直缺开出来，你知道，哎，他是市场上很吸金的，大家挤破头要去的，你马上就 bingo 就丢丢出来就找他，这样你速度才会快。然后主管最深的印象才说，哇，我们不容易哦，你们培育培育出来的 consultant 很厉害。HR 招募马上就是，哎，老板，我手上有一百个名单哈，工程师，我一旦开缺这个缺，有的是测试工程师，有的是 QA 工程师，有的是设计工程师，有的是制程哈，有的是业务，有的是 care， 看马上知道他的规格。我履历表中有100个，我怎么筛？一定是我已经经历过排序了，所以一定要经历过这样的过程，这样的洗礼，你才有办法知道说什么样的人才是。符合这个职缺的，那这个职缺经历，不管你是在 A 公司或在 B 公司，给你一段时间，你能很快跳下去了解这个东西的话，你的那个精准度就会看得出来。不然，只是像思然说的，很多都流于纸上谈兵，然后都要精准啊，精准，但才叫精准？这要验证了之后才会知道
0: 。嗯，好，谢谢 Joy 老师。好，那呃，在我们之前讨论的时候呢，您提到说招募的这个关键的技能呢。还有两个，一个是引导力，一个是影响力。好，我想我们两个一起谈，也许会更好好更更具具具体一点，就是引导力跟影响力在整个招募过程中它的差异在什么地方，它在什么地方展现它的这个这个是它的威力。对，
1: 好好。第二，所谓的引导力，我们讲的英文就是 facilitation， 就是说你自己要懂得去 facilitate 一些，因为做 HR 就知道，有时候是你的组织文化，或是说一些人才没合的那个没没嘎嘎。举例来说哈、哦。主管跟人资有时候意见不一样，主管有时候他就是要这个工程师，可是哎、欸，人资看起来是觉得这个人格特质怪怪的，不合群，而且很臭屁，然后以前的工作上一直换来换去，这之间就会有落差啊，或是有遇过是用人主管想要这个人，可是高层的鞋理啊，副总不想用，那人资怎么办？总不然就说好吧，我再来一遍。我们人资最怕人选好不容易谈到最后一关之后，跟你说啊，我们再来一遍，因为他等于你前面白做工嘛。所以其实这个时候所谓的 facilitate 筛选，就是说你试着去找出大家能够彼此接受的一个一个意见。那你要去 facilitate， 就是促成这件事情，是还有一些结果是希望你想要达到的。譬如说，至少我再找个第三方来面试看看，或是说主管跟人事有不一样的意见的时候，我们可不可以再找人来第三方来一个 assessment， 或者要不要做一些评鉴人才评鉴，找多一点的资源来试试看，哎，是不是把这个？案子走向你比较想要期待的方向，因为我们的最终目标是说把赶快把人找进来 f fear 嘛。人是最怕是 final run 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 三个月之后哇没了，不是不是人选不去，是你 offer 没了啊。所以这个我们讲 f a c i l i t a t i o n 是指这个。那至于说所谓的 influential， 就是最关键就是你要运用你的。你前面累积的一些能力，以及最后刚刚思然说的一个你的有个 foundation 有个基础的呢，好，待会我们会分享，你就可以发挥你的影响力。等于说你讲很多东西，主管就就会满意，他说哎，这个就 o 是这个思然平常在总工作上信用很好，他讲的东西真的都符合他的东西。那这个影响力不一定是组织赋予给你的，因为有时候你不一定是人资长，你有时候不一定是人资经理，你只是一个小的 r e c r u i t e r 这种叫做非组织赋予你的影响力。你还是可以发挥。那这个部分呢？其实多数人哈，我们讲的影响力，可能就是说在 offer 协商的过程中啊，有时候你会发觉主管不愿意多加钱，因为有些公司的薪酬是部门主管在核的啊。有时候你会发觉求职者不愿意让步，那怎么办？你当然就是尽量苦口婆心嘛，苦口婆,婆心我说好说歹说说的一些东西，让彼此愿意让步，这就是一种无形中的影响力。所以不一定是组织赋予你的这个权利，那有时候是，有时候甚至找不到人，你可以协商，哎、欸，要不要某个部门调过来？那另外一个部门要放手，你要怎么办？你当然就是说，嗯、啊，那我先帮你找到人为止。这些东西就是你要给他舍螺旋，有出路之后，你的影响力就会发挥出来。所以这个部分，我们的基本上就是觉得说，呃，人资在做很多东西，尽量不要让他觉得白忙一场。那你的迹象要看得到，就是这中间的运筹帷幄。
0: 就是你最能够发挥的一个
1: 地方。OK， 这是我
0: 的一个经验值。谢谢嗯，谢谢 j o 老师。好，呃，其实刚才呃我们在谈这三个那个关键的技能之前呢，啊、呃，其实呃我们认为呢，呃，其实怎么去建立这个 c r e d i t 那 c r e d i t 其实就我们就是所谓的诚信的这个部分。好，那嗯、呃，这个诚信呢，我们当然字面上我们大家都可以理解。然后在整个招募的过程中，诚信应该怎么去建立，或者说？你可能做了什么东西，就可能会丧失这个诚信啊、哦！我想用这样的形态来做这样一个所谓核心基础的说明，呃，可不可就是 j 老师帮我们解释一下
1: ？好，我曾经有跟一些我们推荐去企业公司上班的人士，那碰到一些工作上的瓶颈，我就跟他举例子。我想所谓的 credit， 你就给他想成我们都是厨师，专业厨师，那我们试过一些菜之后、哦，哈，就好比我面试过一些求职者。那我要推给主管的时候，我可能知道这个人选啊，大概只有百分之只有八十分，但是还没有到主管要的95分。可是我尽量跟主管说：“哎，这个人选不错，就像厨师，哎，这个菜不错，但是味道淡一点；或者说，哎，这个人选不错，但是他某些地方很强，他的沟通能力很强，那他的策略思考也不错，但是他可能没有什么少了一个媒体，或是少了一个 agency 的经验。就是你在在在。在”面试主管，面试求职者，然后 feedback 给主管的时候，你就要给他想成楚。我是一个专业的 professional 的一个 chef， <s1> <s1> 那客人来了，他的菜单五花八门，我也不知道客人需求是什么，因为有时候你要试嘛。可是呢，你就是如果是比较负责任或是比较有 c r e d i t 的一个厨师的话，你会说：哎，我今天这道菜好像是试，那味道可能没有那么辣，那你尝尝看。把可能会发生的一些。缺失或是缺点，就是人选的一些不完美的东西，先讲给主管听，让他心里有一个底他，他面试的时候就不会觉得很错愕。我们最怕就是有一些人资说他这个很棒啊，或者是以前我们做招募人资的时候，猎头说，哎，思安、啊、很棒很棒，这个很强，所以结果推进去之后，哇、哦，他怎么落差很那么大？甚至我们还遇过哈，就是把思安推去做 c a r 看也可以推，做去推去行销也可以推，连 mark 看也可以推，主管就说为什么这个人什么都能应征啊？’就是因为他觉得。没人推之后，他只好把把人选就就是让客户都要买单。那这个东西你就会发觉说，只要你你解释的东西，你给予的评语哈评价求职者的评价，能够得到主管面试官人那边的认同，你的亏 u 基本上就建立了。但是这边要强调就是说，这个建立哈亏 u 的建立很不容易啊，因为绝对不是一次两次，他可能要经过五次、十次、二十次，长期下来的。那而且这样子一旦建立之后，你也不能轻易让他毁坏掉。为什么？你一旦随便有时候他压力很大都没有人，我随便就送一个出去哈。主要主管谈不好，甚至打听到说这个人是有亏底的问题，他可能约分切可是很负面。主管不会怪那个人，他会怪你 HR 把关不利。我们最近找了一个财务的东西，就遇到人选去了两个月，要被主管公司 terminate 掉，可是主管不想要，之前想要叫他自己找工作，然后听说那个人选。搬出来说他家人有黑道背景的，主管就吓到了。他怪人质说：“你找人质做什么？没有先做那个，你知道吗？以前都要去警察局调有没有那个身家调查。那”那、哎、人,人质说：“现在时代没有我人在做这个了，因为有各自法怎么来去调。而且他是他的家人，不是他啊。所以你就可以可想的，就是只要你找人哈、哦，那个精准度或是找的人 quality 或是一些人品道德有问题，其实不会怪那个人，他会怪人质把关不利。所以这方面的规矩就是我们说不可能百分之百都做的那么精准，可是就是尽量，因为有时候人很会演戏，有人看起来很不错啊，其实军去公司之后做的泥泥烂烂，这个东西再怎么样精准也没办法说在面试的时候都看得出来的。所以我这边大概就是用厨师把他自己想成说我就是个专业的厨师，然后人家很相信我的厨艺，那我在推荐人才上面我都很懂得说，诶、哎，这个人的优缺点在哪里？那主管大概对你的那个佩服程度就会蛮高的。
0: 谢谢 c e 老师。那我们现在还有点时间哦，所以、呃、我想，嗯，可不可以请爵士老师呢，可以举可能一个、两个的这样的一种呃实例？好，那我想可能就是在什么样的一个难度下，然后呢，呃，又应该怎么去突破的这样的一种实际的案例，可不可以分享给大家？我想大家可能对于呃今天啊、呃、老师所分享的内容会更有感
1: 。好好，我就针对精准度提供一个案例，就是好比说。我们是大公司，但是我们可能是中小型的品牌。那我要怎么去配对呢？我就是要去找大品牌的小职位的人。举例来说，我之前上课也是说，我说红海有新事业部，可能公司才二三十个。你红海新事业部下的总经理，你去挖微软总经理挖不到啦。但是你去挖微软的协理、事业处部门的主管，他可能有兴趣，因为对他来说是职称往上一阶。所以你在人才媒合这个精准度，这样去媒合。就比较容易成功，所以同样的，就是做它的规格，你要很清楚说，哎，我这个职缺规格是让什么样的人来进来？有些公司是离职率很高，可是就是有另外一票的公司的人愿意去，你就要把那个中间可以媒合的那个点找出来。我想各位一定就是在做这个 T A 人产业区很重要，就是你一定要变成产业通了。这个行业几乎哪家公司是谁啊？哪家公司高层是谁、啊？哪家公司离职原因是什么？甚至哪家公司的薪资？跟组织架构我都摸得一清二楚，这样才能够在一些直缺需求跑出来的时候，你可以很快定位说哪些公司可能人跳出来的动力会比较强，因为那家公司可能比我们更惨，啊，或者说那家公司因为主管的关系，整票人都跑了，所以他的缺很多，哎，那我们是不是还有其他的位置可以再从那边递补过来？这是属于精准度。那至于引导力，就是我刚刚举例的哦，你你对于用人主管或人资，我们曾经遇过一个例子，我印象很深刻，就是。任资长也谈过了，总经理也谈过了，用人主管也谈过。了，那我们猎头当然是很推荐这个人选的。最后呢，那个用人主管退缩了，他说他不要了。我们想说，哈、啊，怎么会这样？全部都谈完了，竟然说不要了。他就说，哎呀，这个人呢、啊，有点，就是他觉得求职者个性很有个性，怕他不好管。可是总经理跟任事长意思就是说，我不要你一直找奇异性的，我不要永永远你的底下人都是乖乖牌，我们想要不同的心血嘛，让这个组织有一些气氛。后来我就跟那个任事长建议，我说你要不要跟这个主管沟通一件事，就是总经理也一票，任事长也一票，外面的猎头就也一,一票，光三票里面我们就以你一票。那从这种团队讨论的结论看起来，是不是这件事就是请这个主管稍微就是。让步一下，那你如果你担心的一些人格特质，或是说组织的很很很默契，那等到人选进来之后，没有，我们慢慢再做一些微调微调。就像我刚刚讲，这个 facilitation 很重要，就是说你不希望煮熟的鸭子飞掉嘛。好不容易都从最近走完流程，哪有时间美国时间再全部重来一遍？所以这个时候就是你要想一些想,想方设法给主管或是你的人资主管一些建议。哎，我们是不是用一些投票的方式，或者说我们答应人找进来之后，再做一些串联嘛，把它不足的部分补起来？这就是我们讲那个引导力部分，你可以发挥的地方
0: 。嗯 ，OK， 哦，谢谢 Joyce。我想这个刚才您所提的这样的一个案例，其实还蛮哦，能够具体而为的来跟大家做一些了解。好，呃，但呃，在最近然后、哦、就是呃，您有没有碰过一些比较 special 的案例？啊、呃，在招募的这个可能人才的规格的需求上面，我想最近大家比较特别是，那个规格这件事情也不断在变化。对，哦，那这个其实对于对于呃找人的找人这件事情，事实上哦、呃、其实是还蛮麻烦的一件事情。所以你有没有看到目前有些比较奇葩的规格
1: ？我们曾经有做过手机支付的，就是。有 A, 有 A 公司找的都是金融业、credit card 的，啊，有一家公司是说我找零售业的，但是还要做 to B 的 BD， 所以这个规格有点奇怪呵呵，但是我们就是尽量以客户开的规格出来去找，啊，有时候会 bingo 找到。但是也有时候就发觉，哎，这个规格怪怪的，因为这样的人跟这个真的不一样啊。要做的事情，你做有没有我们讲的地推部队，整天做 BD， 跟你做 care 卡其实是不一样的专业。那可是就是初期一开始只要直缺丢出来，我想人资的关系就是我尽量上炒主板要的方向。然后我们有遇过比较吊诡的事，就是说公司说啊要找财务总监，财务总监，财务总监喊了很久很大，然后就人选谈了第一关，谈了第二关之后，就说卡在上面。后来我们其实都知道会卡住的原因是说，其实高层没有要找，但是它的高高层或更上面的要找。所以中间有一些角力还没有摆平，所以有时候 case 就这样子开始负重。所以在在组织上，不管是那个规格怎么变哈，我们唯一就是说心态就是，因为专业跟着自己走嘛。我不管会让换到 A 公司，还是我在 B 公司，还是 C 公司，我只要把这个懂面弄好，增进好的时候，我认为在不管在什么样的环境，其实都会。贡献的很不错，
0: 是 OK。好，其实，在今天，呃，俊老师他其实一直在强调两件事情，就是，呃，作为是这样的一种新的挑战的一个招募的 HR， 其实对于呃 Domino a k n w h o w 的一个了解跟掌握度跟要求，其实比以前要高更多。对，好、哦。那另外呢，这个主动哦，主动的招募的这件事情啊、哦，去建立自己的这样的一个人才资料库的这种要求，其实也变得。呃，变成是啊、呃，招募人员的这样的一个一个，应该叫必备的，哦，必备的，嗯，对，好，所以其实现在很多公司招募缺，那就、呃、缺 HR， 尤其是缺招募这件事情。那你你您您您这个部分有没有什么给给给大家的建议呢？哦，就是就是你不能一直一直让 HR 一直阵亡啊，然后然后 HR 处在一种高度高压，尤其是招募的 HR， 哦，就是。呃，我我自己也一直看到很多招募 HR 其实不断的在换工作哈、哦，那这个、嗯、这不不是办法嘛
1: ？对对对，我我们有遇过一些客户，就是两三年内换了三四任的招募人资，那多数的理由差不多。我有时候我会跟客户，企业客户就是我说人资长那边建议，有时候离职缺很多，大家知道都跟 leadership 有关。可能那个部门或者那一家公司的组织文化加班太多啦 ，political 因素啊，或者工作流程啊，做到做不完啊，啊甚至就是部门开会开太多，开到都要回家做功课、做工作。那现代人其实我们有一些求职者慢慢有感受出来，企业用户也都有感觉到，就是疫情后大家很更珍惜自己啊。然后发觉，因为全球有这么多人染疫啊，他说：“哎，可能以以后我人生我还需要这样子吗？买买手，在工作上，连美国开始都流行很多那种加州南部的人都移民去墨西哥上班。”他说：“我不要再回到公司啊，反正你如果不要我就离职。”所以越来越这些企业怕人跑掉，就说他可以接受 remote work。那很多人就感觉：“哎，我的人生观已经不一样了。”所以，我们有一些客户现在也都慢慢 open， 就是说。只要求职者问说：“哎，我因为疫情的关系，我可能小孩不能上班，或者不不不能上学，或者是家人要照顾，我可不可以我返后？”现在很多客户不敢说 no 啊，即便他是 HRBP 要很贴近部门的，他们都还是要尊重。所以这个做招募离职很多，如果人资找人上的困扰，我会建议第一个主管看慢慢要与时俱进。我们听过一些三十多岁离职很多是因为组织文化。主管比较是 old school 的，他的想法还在说啊，我要点名啊，我要看看你今天做了什么事，我要看看你明天要做什么事，把人管得很紧。可是年轻世代不接受这一套的。所以我们都说，你如果要让你的组织稳定，你一定要主管与时俱进，你要把你自己的心放起来，跟这些年轻人一样。好，我们曾经遇过一个人资长他只去一年 ，HR 跑了四五个，几乎每个都跑，然后。后来听闻才知道，说人事长还在用他以前的年代去跟这些年轻人说，他说啊，我以前哦，产假没休啊，我就来上班了。结果你们产假休完之后还要休孕孕假，我以前婚假哈、哦、八天没休完，我就回来上班了。你们休完之后还要休特休假，<笑>我就跟这人事长说，法律已经赋予这些权利，该给他们就是给。现在都还有那个每个月的生理假，你知道吗？那年轻人都对法条的东西资讯收集这么多。你不能说他错啊，所以你应该是改变你的想法，去包容这些人。所以他慢慢就体会说，我们不能再用以前那个年代了。那如果针对其他属于人资主管的问题，好，比较是 mindset 要改变做事方法要改变。另外一个就是其他部门也是，我说我跟一些客户说，如果你们离职率没有改善哈，人资现阶段的很多人资都不想玩。那这是一个恶性循环，只会。一直变成恶化，因为你没有办法有黑抗一直补人进来做很多人资的工作。那唯一的方法就是给一些主管可能慢慢训练，让他知道 l e e a d 离职率本来留才是一个 KPI。我们有遇过有外商公司 18% 的离职率，后来他们降到十帕，为什么？他把留才率当做主管的绩效 KPI， 就是每个部门都要控管自己的离职率。你把这些东西的。我们讲 control 这个 retention 东西，单纯是部门的绩效，部门主管就会开始重视。以前都是人资嘛，哦，人资在计算离职率。可是现在我们遇过有一些企业是慢慢把这种留才的角色放在部门的绩效上，等于说你拿绩效分数、拿绩效奖金的时候，这一方面是其中一个评量指标。所以其实就是人资自己的中高阶主管那个 m i n s e t 好心态调整之外，再就是说对于部门之间主管，如果发现到部门异动很多。都跟主管风格，或者说组织互动有关。其实人资如果不去做这个调整，他永远就是面临到这个找不到人的一个窘境。那人资最后就是不玩，所以他是一个恶性循环的一个结果啦。我会建议就是要正本清源，就是把那个问题的根源找出来去做一些强化，才有帮助
0: 。是，谢谢 Joyce 老师。那个，嗯，其实某个程度上而言，我是希望这、那个。就呃借爵士老师的金口哈、哦，来那个帮很多 HR 的伙伴呢来舒舒气这样子 ，OK 好。那其实今天的时间呢，其实过得很快哈、哦，大概已经到了尾声。好，那其实我今天倒是没有想要做什么 ending 的部分，因为我想今天大家呃都可以感受到那个爵士老师的功力非常深厚，好、哦、这样信手拈来，然后呢很多的呃内容呢，大家呢这个干货满满，大家应该感受的非常深，非常非常多哦。所以呢，嗯，在今天的今天的最后哈、哦，我讲。呃，想要请的就业导师呢，哦，跟大家呢，尤其是招募的 HR， 给他们一些叮咛，哦，给让他们呢，在那个目前的众多的挑战之中呢，哦，能够哦突有一些啊、哦、怎么样的突破
1: ？好，基本上就是我对于招募工作者的叮咛，就是不要只做基本资料筛选，你不要履历看一看，学历看一看，年龄看一看，然后问一下人格特质，就丢给主管的。因为这个对你来说，你的 domain 的话没有累积呀、啊，你可能做三年跟五年都差不多。再也就是说，不要只有做一个招募人员，你一定要变成是说，我能够 TA， 就是我要能够预先去帮公司预留人才，尤其是那种找很久找不到或者说他很关键的位置，甚至中高阶。我平常没缺的时候，我就要养成跟猎头或者我自己就要去面试一些人，把它变成我的 talent pool。各位，你想想看啊，一旦某一天你们的副某个副总或人资长突然说，哎，我们可能有个缺某某人要派去中国，或某某人要派去海外，那你有没有人？如果你跟他说，哟，我口袋有好几个名单，然后主管说，哎，你怎么会有这些名单？我平常就要累积了。你想想看，主管在你心，你在他主管心中有没有加分？一定有。还是说你要就是招募，好好好,好，我去找，我开始找找找,找，不知道人在哪里。我们讲真正的专业的那个 HR， 尤其是属于 talent creation 的人，他其实是口袋名单很多，而且他都可以可以点出来说，哎，我知道某某公司的谁谁谁，某某公司是谁谁谁，我们可以去挖他。主管会很讶抑你为什么都知道？你说我平常每一次都在建立这些人脉，我甚至都有在做一些面试。当然，就是以我当下的职权要满足，可是我心有余力之后，还是要做一个 talent pool 的建立。反正就是你一定要做 TA， 而不要只有说单纯的招募。我想这样子，你的职业发展或是你在。工作上呢，累积的那个 domain k n o w l e d 就会非常的强大。这是我给各位人资小周末的参加者的一个建议
0: 。OK， 太棒了哈、哦！我想今天最后的建议大家思考一下，我觉得是非常具体啊，能够。呃，帮助到很多招募的伙伴的。好，那今天谢谢呃，就是特别播控来。好、哦，那其实就按一开始讲的，好、哦，其实呃，这一个这一场的其实是在前几天呢，我特别这个他他等于是江湖救急啦，来帮我今天的这一这一场。哦哦，江湖是救急，所以呃他。那个，在这几天的过程中呢，那我们就很快的把这个主题反纲呢，这样的做了一个很很快的讨论。那我想，那个也谢谢这位老师呢，哦、呃，非常那个就是用心的准备。我想大家今天的收获一定是满满的谢谢谢谢。那我再跟大家那个再再跟大家说说明宣导，好、哦，就是、The、Jump 这个平台呢、哦，我觉得有很多的一个宝可以挖，好、哦，那有很多的课程呢也相当的哦，我推荐给大家，好、哦，所以呢各位哦，可以可以去浏览一下，哦，浏览一下。OK， 好， 那我们今天的直播呢就到这边 啊， 欢迎大家呢继续帮我们分享哦。OK， 那我们下次 见， 好， 拜 拜， 谢 谢， 拜拜。